0: 大家好，我是大老李。今天让我们继续巴拿赫塔斯基悖论的话题。上一期节目的后半部分，我们领略了数学家维塔利的一个构造。这个构造可以把一个圆变成两个圆。我们先来回顾一下维塔利的构造要点。首先，这种构造之所以存在，是基于无穷集合的基数理论。在无穷集合中，集合的子集是可以与自身建立一一对应的，这就是这种构造存在的一个基本的理论依据。但是，对不可数集合，要建立某种看似离散的切割和组合操作，完成一个子集到自身的一一对应这样的操作，这样的构造的难度还是很大的。从维塔利的构造中，我们看到了这种构造的基本理念，就是要把一个不可数集合它分割成无数个子集，而每个子集都是可数的集合。那么，在维塔利的构造中，它就是把圆分成由所有半径组合而成的图形，那么把半径分成无穷多类，每一类都有可数条半径。因为在可数集中，我们比较容易建立子集到整体的一一对应关系，所以这个最后的组合工作就比较容易了。它就可以把这个每一个子集中的半径稍微一操作，就变成两倍的自身，那么最后就可以组合成两个圆。那么难度要点，这个难度主要就在于这个分割过程，就是怎么把这个无数条半径又能分割成无数。无数个种类，而且是要看上去是一个离散的操作。那么现在我们就要把这种构造的理念扩展到球体上。那么节目开始的时候，我要声明一点：是以下的构造只是为了大家便于理解的一个简化版本，它并不是原版的巴拿和塔斯基悖论中的叙述。只是有人为了大家理解，他把他改造设计了这样一个切割和组合的过程。那他其中必然有一些不严谨之处，但这并不是问题，因为我们今天的目标是让大家能够从总体上去感受、去理解巴拿和塔斯基悖论构造的思路和原理。我们完全没有必要在这个时候去追究细节。那么，具体这个扩展该怎么做？看上去好像并不是太难，因为从圆到球啊，就是一个从二维到三维的这样一个扩展过程。那么你也可以想到，就是球体我们可以把它也是看作有无数条半径构成的。那么我们可以继续考虑怎么对这些球体的半径进行分类。但是有一个难点就是说，球体上半径的旋转方向。就太多了，对吧？如果是平面上，平面上圆的半径旋转，那充其量就两个旋转方向，就是顺时针和逆时针而已。那么球体上的半径，它可以旋转的方向就太多了。那么我们该怎么去考虑呢？那我们可以先这样，就是把问题限制在球面上，因为最终整个球就是所有不同半径的球面的一个组合嘛。那么我们先看看我们在球面上。这些点我们怎么能对他们进行分类？因为你把这些点进行切割分类之后，其实你每一个不同半径的球面就可以同样的分类，其实相当于就得到了很多不同半径的分类。所以我们先考虑这样一个问题：从球面上的某一个点开始，我们来设计一条合理的离散的移动的路线。我们的目标是我们这个移动路线，它会经过无穷多个点，就是这个路线其实是不会结束的，而且我们要能够达到任何一个点不，不能不经过两次，就是说我们不会重复路过某一个点。其实这个过程就是跟上期节目里一个半径通移动不同角度得到其他半径的这个过程，两者的目的是一样的。那么上一期节目里，我们也是就是拿一条半径不断移动。派的有理数的角度，那么也就是不断的移动，这个移动过程是无限的，并且我们能够保证不会路过同一条半径两次。那么今天我们现在要做的事情就是说，从球面上一个点开始也进行移动，也要移动无数多个点，并且不会路过同一个点两次。那么我们该怎么样设计这样一条移动路线呢？一种直观的方法就是，我们把球面如果想象成像地球表面一样，那么我们就可以规定东南西北这样四个移动方向。那么感觉上，如果我们允许你像东南西北四个方向移动的话，那么有可能我们就能够无限制的移动下去。那么有一个问题就是，每次移动的具体的距离是多少？因为我们前面有个目标是不希望移动到同一个位置两次，那么我们就会想到，我们还是像上次一样利用无理数，在这个情形下会是一个非常有用的东西。所以我们可以规定每次移动都是无理数的距离，比如说我们向东西方向移动，是比如说是每次移动的距离是根号二。而向南北方向移动的话，我们比如说就规定成根号三。呃，为什么取根号二、根号三呢？其实就是说，我们不希望这两个数字能够达,达成某种线性组合，就是说，根号二去乘以某个数字，再去加上根号三乘以某个数字的，那我们不希望它们会变成零，对吧？就是说，我们不希望它们产生这种线性组合，因为变成零的话，就相当于我们可能会回到同样的位置。那么，此时我们。肯定还需要一个规则，就是说，我们向每次移动之后不能马上回到原来的位置。比如说，向东移动之后，如果你马上向西，那么等于马上回来对吧？同样，就是向南移动之后，如果你马上再向北，那么都会马上回到原来的位置。所以，我们就规定，就是每次移动之后，我们不能马上撤退，不能马上返回到前一次移动的位置。所以我们的行动方式就是这样：从某一个点出发，我们选择东南西北四个方向之一前进一个无理数的距离。呃，比如说东西方向是根号二，南北方向是根号三，并且每一步移动之后不能立即回到上一步的位置，也就是东西方向不能来回来回移动，南北方向也不能来回移动。那么如此之后，我们就无限的移动下去。呃，当然，你可能会问了，我是不是会出现某种情况？到了某一个位置之后，我发现再朝另外一个方向，就无论选择哪个方向，就是我其实我们每次都有三个方向选择，就是因为我们规定了不能马上撤退嘛。所以你到了任何一个位置之后，你其实有三个方向选择。那么会不会出现这种情况？你发现到任某一个点之后，剩下的三个方向。去移动，你会发现都会移动到之前去过的位置。其实这并不是不可能啊，但是这个缺陷其实对我们今天的讨论是无关紧要的。你可以先忽略这个缺陷，就是我们假设我们其规定了一个合理的移动方向和合理的移动距离之后，无论你怎么前进下去，你都是可以无限的走下去，而不会出现走投无路的情况。那么现在我们就。如此，按照这样一个规则，从某一点出发，取四个方向，无限的走下去，并且我们要把所有的可能的路径都走一遍，把所有可能的移动的路径组合都要走一遍，然后我们把所有到过的地方、到过的点这些位置作为一个集合，把它们找出来。那么发现这个集合里面的点会有这样一个特点，就是里面的所有的点。其实都对应着某一个由东南西北四个方向或者说四个字符组成的一个路径。比如说某一个点，它是通过东东、南南、西南到达的这样一个点，那么任何一个点都会对应这样一条路径。那么这个由四个字符组成的一这样一个字符串，其实就可以作为表示这个点的一个特征。那如果一个点有多条路径可达的话，那么我们就任取一个路径表示这个点了，就是把其他的路径就忽略掉。我们保证每一个点都唯一的对应的一条特定的路径。那么这个路径表表示的这样一个点，这种路径的字符串，我们在稍后的呃节目当中会用到。那不管怎么样，我们就得到了。第一组按某一个起始点所产生的点的集合，那么这个集合里当然有无穷多个元素，但里面的元素虽然是无穷，但却是可数的无穷多。这里为什么是可数的无穷多？我就不严格证明了，因为我主要要表达的是，球面上其实还有很多点没有在这个集合中，肯定还有很多点没有到过，对吧？因为我们刚才说了，就是从某一个点开始，你是前进。呃，东西方向和南北方向都前进一个无理数，一个根号二，一个根号三。那其实你还有些离起始点，比如说东面根号五的这些位置，你肯定是永远没办法到达的。所以你你稍微想一下，就会发现，就是说我虽然有得到了无数个点，到去过无数个点了，但是我肯定还有非常非常多的点没有到过。那么接下来操作其实也就很明显了，也就是我从我没有去过的那些点中随便再选一个点作为新的起始点，那么我再重复以上步骤，我再从这个点起始，沿各种所有的可能路径去到达球面上的点，那么我又得到了一组可数无穷多的点，但是同样还会存在很多很多没有到过的点，那么就。继续重复，那么直到球面上的所有的点都被走过了，使得所有的点都属于某个起始点的生成集合。到这里的话，你会发现，其实我前面这个过程其实跟上一期维塔利的构造其实非常像啊。维塔利是从不同的半径这个辐角开始起始去去移动，得到无数条半径，但是直到所有的半径都被移动到了，那么我们。刚才的过程就是从球面上某一个点开始移动，把所有的可能路径都移动到了，然后取没有移动过的点，再重复这个步骤，直到每一个点都属于某个起始点所生成的集合。那么，这里你可能还会有疑问啊，就是说我怎么保证这样的操作是可以完成的？就是说。呃，每一个点都能够恰好产生这个不跟其他点不重复的那个点的位置，并且所有的这些点正好组合成最后的球面上所有点。那么音频里，我再一次我是没办法去严格证明了，但是这也无关紧要，这对今天节目无关紧要。我们你可以相信我能够完成这样的操作。如此一来，我们就把球面上的点分成了不可数的无穷多的组，而每一组又有可数的无穷多个点。那么，现在我们要开始重新组合这些点了。那个组合的方法会非常的巧妙。我们先考察除了起始点以外的点，那么这些点都是通过起始点按照某条路径移动之后所到达的。那么不管这条路径是什么样子，它有多长，那么这个路径它总有一个最后的一个移动方向，就是最后一跳。根据这个方向，我把这些点分成四大类，叫做东向点、南向点、西向点和北向点。也就是最后一跳，如果是向东移动所到达的点，那么我就把它叫做东向点；呃、如果是向南移动到达的点，我就叫它南向点，等等。比如说，如果某一点的路径它是东东南南东，那么也就是表示它是从某一个点向东移动所到达的。那么 A 点这个点就叫做东向点。如果 B 点的移动路径是东东南南东北，那么它就是最后一步是向北移动，那么这个 B 点就是北向点等等。那么对起始点以外的点。我们都可以进行这样的一个呃命名，对吧？就是无论你这个点是这个路径怎么到达的，都可以进行这样一个命名，就是东南西北北向点。那么起始点，我就把它命名为起始点。如此一来，我们对全体球面上的点，其实我们就分为了五大类，就是起始点、东向点、南向点、西向点和北向点，这是五大类，这是肯定可以完成的。对吧？请大家可以自己去思考一下。然后，现在我把所有的东向点取出来，然后我要对它进行一个操作，就是把所有的东向点向西移动一步。然后我来考察一下，移动之后这些点所到达的位置会是哪一些点呢？因为我们把东向点它向西移动，它不管怎么样，它还是落在球面上，对不对？那么既然我们把球面上所有的点都分成了五大类了，那么我们这次移动之后所到达的位置必然也是五大类点中的某一类。那么我们来考察一下，我们移动后所到达的点可能是属于哪些类？那么你会发现在这种情况下，回退之后的点它不能是西向点，因为我们之前。规定就是某一次移动之后是不能立即回退的，也就是说，如果你在某个西向点之上，那么你是不能立即向东移动的。所以，你从东向点回退一步，你是永远不会退回到西向点的。否则的话，就跟我们的移动规则矛盾了。但是某，某如果某个东向点它的最后两步是通过东东到达的，那么你把这个东向点回退一步，那么它。就是一个新另外一个东向点。那么，如果某个东向点最后两步是南东呢？那么你把它回退之后，那就到达了一个南向点。同理，也可能到达北向点。这就意味着，如果你把东向点向西撤退一步之后，它就可以到达全体的东向点、南向点和北向点。也就是我马上就一一变三了，是不是马上一变三了？是不是不是一个很让人吃惊的结论？但这还没有完。其实把东向点回退一步，其实起始点也应该包含其中。因为当你选择某个起始点之后，你当然可以立即向东移动，得到一个东向点。那么如果你把那些东向点撤退一步，那么就回到了起始点。所以。这时候你把呃东向点回退之后，它必然也覆盖全体的起始点。这样我们就到得到了一个惊人的结果，就是所有东向点向西移动一步之后，我们就得到了全体的东向点、南向点、北向点和起始点。它是不是有一变四的感觉？就是我回退一步之后，我除了得到自身，我还得到了三倍的。相当于自身的数量的一个点的那种感觉。那么我们看看做这个操作之后，我们手上有什么？就是说，我们手上会有一份东向点，因为我们东向点取出来向西移动之后，我们其实还得到了一份东向点。但是我们此时有两份南向点、两份北向点和两份起始点，这都是我们复制出来的。但是西向点仍然只有一份。那么如果我们的目标是要把球复制成两份的话，那么我们其实还需要一份东向点和一份西向点。那么下一步的步骤其实就简单了，我们可以把南向点向北移动一步，撤退一步。那么按照前面同样的理由，我们把南向点向北撤退一步之后，我们就得到了全体的东向点、南向点、西向点和起始点。除了北向点没有复制，其他的四份我们马上就复制出来了。那么现在我们就有了两份东向点，两份南向点，两份西向点，两份北向点和三份起始点。那么现在我们就很明确了，我们其实就能够把这手上这些点组合成两个球了，对不对？而且还多了一份起始点。那这一份起始点有没有浪费呢？其实是没有，因为我们之前在球面上的点进行分类的时候，其实还漏了一些，就是南极点和北极点。所以我们在移动路径的时候，我们需要规定我们不能不能到达南极点和北极点，也不能把南极点和北极点作为一个起始点，因为一旦到了这两个点，那剩下的方向去朝哪里移动其实是无法确定的，所以。南极点和北极点必须排除在外，那么对球体来说，就是相当于我们把整个自转轴全部排除在外了。那我们既然这现在手里多了一份起始点，那么把这份起始点作为新的球的自转轴，那其实就完美了，对不对？这个因为大家都是不可数的无穷多，那么新的起始点就把它装到自转轴的位置，那非常完美。我们完成了一个球变成两个球的操作。那么，以上我就带大家领略了这个巴拿赫塔斯基悖论的基本概貌，就是把球中的点分成若干类，每一类经过重组之后就能够复制自身和其他的若干类。其实本质上来讲，其要只要涉及到无穷大，并且允许选择公理，那么我们很可能就能遭遇到这种自身复制自身的这个情况。就像之前有人也曾经问过我，什么是不是一平方米就包含无穷多个一米，一立方米就包含无穷多个平方米等等，其实都有类似的感觉了。那么在数学里，我们能不能来规范这种情况，使得我们可以避免这种悖论所带来的困扰呢？这就要涉及到测度理论了。其实我们生活中所用到的有关长度、面积。体积这些概念都属于勒贝格测度。勒贝格测度它涉及了一系列的公理，比如说局部一定要小于整体，而把整体分成若干个部分之后，这个若干部分相加，它应该等于整体的测度等等。就是说，它的这些公理是符合我们生活中的这种直观感觉的。而在巴拿赫塔斯基悖论中，当把球体上的点划分为若干个集合了，但是这种划分，它并不符合勒贝格测度的定义或者说公理，那么我们就把它称作勒贝格不可测的集合。而我们平时的长度、面积、体积的概念都是属于勒贝格可测集。那么这就是数学当中怎么来规范、来定义长度、面积、体积这些概念的。其实还有一些奇各种各样奇奇怪怪的测度啊，这就是。留给大家去自行研究了。那么节目最后，我留一个思考题。前面的叙述当中，我只是把东向点和南向点两两组点取出来，回退了一步。那么，如果你把东南东南西北四个方向的所有的点全部回退一步，那么你会得到怎样的复制结果？那么可以组成多少个球呢？大家可以去思考一下，欢迎大家把你的思考结果发在评论区里。好了，今天的节目就到这里，希望大家喜欢，我们下期再见。科学声音。